0: Zmizel pešánek Podcast o počátcích českého kinetizmu Svýboji fantazie Díl první
1: Dobrý večer, hlásí se Praha Věk páry je definitivně u konce Radikální proměnu města mohou občané vidět i každý den i noc v ulicích. Umělé světlo tu proměnilo pražské ulice i výlohy. Neonová reklama objevila se v řadě zvláštních barevných odstínů. Neony ukazují bouřlivou moderní tvář města. Nyní ještě je pravděpodobné počasí. Ve středním dílu republiky silnější oteplení a upývání Světlo. Světlo. světlice, Světice. světa, Světák. Svět. Svět.
0: Náš příběh začíná ve městě, v Praze 21. století. V budově Paláce Lažanských na Smetanově nábřeží, kde se nachází FAMU. Její součástí je pochopitelně knihovna. V regálu ve třetí řadě nalevo najdeme pod písmenem P pět výtisků útlé publikace Kinetismus z roku 1941. Jeden exemplář dnes možná promluví i do vašich životů. Právě teď se k němu blíží naše hlavní hrdinka Ana Tichá. Studentka třetího ročníku zvukové tvorby dostala zadání seminární práce, ke které nezbytně potřebuje vzít do ruky knihu Kinetismus od Zdenka Pešánka.
2: Mm -hmm. pa, 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 pa. Pešánek, tady, tady, pešánek. Kinetismus. Kinetika ve výtvarnictví, barevná hudba. Začíná to teda dobře. Kapitola otázek. A dál tu máme... Od impresionismu ke kinetismu, film, reflektorické hry, barevný klavír, světelná reklama, světelná kinetika v prostoru, světelně kinetická fontána, světelně kinetická plastika, iluminace architektury a na závěr kapitola k sociální funkci kinetismu. Hm, tak možná to nakonec bude zábavná seminárka.
0: Ana sedí u stolu ve svém docela malém pokoji v Holešoveckém činžáku. Psací stůl s počítačem a lampou, která svítí na jednu knihu. Je večer.
2: Předmluva. Umělci zítřka kreslí dnes na papír to, co bychom měli viděti vznášeti se v prostoru, nebo jež by mělo být i promítnuto na obloze.
0: Ana má pocit, že ve svém pokoji není sama. Oledne se. Nic. Vrátí se ke čtení.
2: Úvod. Jsem výkonný
3: výtvarník. Jsem výkonný výtvarník. Jako teoretik se dopustím jistě chyb. Jako teoretik se dopustím chyb. Bude, Bude třeba s nimi počítat do té doby, doby dokud, dokud naši teoretikové z profese bojující z 99%, 99 ovčerejšek nenajdou poměr k budoucnosti. Snažím se, aby převládali kladné vlastnosti tohoto malého dílka. Nutnost vědeckého výkladu bude ale stěžována ohledem na nejširší okruh čtenářstva. Ten je bohužel bez speciálního zájmu. Základem spisku je rukopis, který v roce 1924 až 1927 nenašel nakladatele. Což tedy dodnes nechápu proč. To, že jsem se vrátil k tomuto úkolu více než po 15 letech, bylo způsobeno tím, že jsem vyzkoušel nosnost teorie i prakticky. Nedovedete si představit, kolik to bylo práce, abych všechno pěkně zapojil a rozsvítil. Bližší styk s uměleckým průmyslem mi potvrdil možnost existence nových technik i v této oblasti. No a jsem přesvědčen, že právě umělecký průmysl může být v příštích letech tím nejskvělejším vývozním artiklem.
2: Cera, to je psené šroubovaně. Ale to je vlastně něco jako dnešní design.
3: Umění považuje za základnu uměleckého průmyslu. A tato knížka je psaná ve znamení Boje o nové, nové
2: umění.
0: <laughs> jak asi takový boj o nové umění vypadal v praxi. Anna se zasní a představuje si mladého Pešánka, jak stojí před publikem v přednáškové místnosti.
3: Dobrý den, Dobrý den moje jméno je Zdeněk Pešánek a vítám vás tady v nových přednáškových prostorách Světelné poradny elektrických závodů v bývalé hydrocentrále na Těšnově. Tak, doufám, že jste si prohlédli všechny světelné novinky tady v laboratoři. Tak Co vás zaujalo? Tak, dnes tedy otevíráme přednáškový a studijní kurz o světle a jeho upotřebení. Studiem trpkých údělů všech géniů kteří připravovali století elektřiny, nabil můj poměr k práci opravdové vřelosti. Musíme myšlenky těchto géniů rozvíjet a tak můžeme proměňovat současný svět. Víte, umělé i denní světlo souvisí úzce s novodobým pojetím architektury a proto jsem rád, že tady vidím tolik profesionálů z této oblasti. Dnešní přednášku otevřeme otázkou, jak můžeme uvažovat o světelných a kinetických objektech ve vztahu té architektuře světlo chápeme jako optický prvek, který rozkládá tvary a barvy, jako nositel subjektivních pocitů, nálad a stavů umělce, nebo dokonce jako prostředkovatel
0: hlubších symbolických a významů. Tma. Ani nosnění se rozplynulo. Pojistky v jejím bytě vypadly. Tento týden už po třetí.
2: Krucinál zas to vypadlo. Proč to furt vypadává? Kde to? Kde to? Tady. Co je, sakra? V čem je problém? Dobrý.
0: Anna se vrací ke stolu. Lampa už zase osvětluje knihu, která zůstala otevřená. Pešánkova slova ji přitahují, má pocit že čte i meziřádky. Jako by důvěrně znala toho, kdo je psal.
2: Kapitola 5. Barevný klavír. Vyvolání obrazů závisí na stisknutí kláve, pod nimi jsou kontakty, takže můžeme rychle a libovolně měnit vyvolané světelné obrazy. No jasně, barevná hudba funguje to jak pro klaviaturu, varhán, klavíru, psacího stroje. No je
3: vlastně lhostejno, jak se takový aparát jmenuje. To už je stará myšlenka z 18. století. Ona, hudba totiž může být barevná. To je fascinující, že? V Americe byl podobný vynález pojmenován Klavirlux. Objevil se i kolorograf nebo kinoptofon. A já svému barevnému klavírku říkám spektrofon. Postupně jsem si ho vylepšoval. Vytvořil jsem celkem tři prototypy. Ale kde je jim konec?
2: A vy jste ho měl doma? Tak
3: ta je hezké, že vás to zajímá. Ano, měl. Spektrofon to byl pro mě něco jako pomocník při komponování výtvarných kinetických jevů.
2: Komponování?
0: Právě teď a tady přeskočila nenápadná jiskra mezi Aniným a Pešánkovým osudem.
2: Takže vy jste si ty vaše výtvarné nápady uměl zapsat i do not a pak si je rovnou přehrát na tom vašem vynálezu?
3: Ano, on mi pomáhal myslet, tvořit, propojovat zvuk a světelné jevy. Používal jsem ho asi tak, jako skladatel používá klavír nebo harmonii. A
2: jak přesně to fungovalo. Já jsem z těch nákresů toho moc nepochopila. No,
3: tak představte si. 12 kláves v stupnice mm -hmm. bylo zapojeno na stupnici spektra o 12 tónech. Jo. 12 a 12. Stupnice za stupnicí byla vždy jasnější mm -hmm. a na druhé straně byla stupnice za stupnicí vždy temnější.
0: Anna skicuje do deníku obrazce podobné těm, které promítal Pešánků v barevný klavír.
2: A je vůbec někde něco z jeho děl k vidění? Třeba ten klavír? Národní galerie má ve sbírkách taková ohodně abstraktní torza. Tyjo, to vypadá hezky. Jak to svítí. A tohle to je... Neonová trubice? A soubor modelů nějakých prapodivných plastik? Co to je? Jak je to asi velké?
0: V týdnu se Anna vypraví na prohlídku pešánkových děl. Ve výstavní síni bez povšimnutí míjí všechny ostatní exponáty. Má jasný cíl. Míří přímo k několika málo dochovaným dílům tohoto tajuplného kinetika.
2: Mužské a ženské torzo 1936. Vertikální kompozice dvou spojených průsvitných torz s umělé pryskyřice kombinované s řadou barevných žárovek a zakřivenou neonovou trubicí. Hm. Odhmotněné lidské tělo, pulzující světelným životem.
0: Její pozornosti neujdou ani modely světelně kinetických plastik 100 let elektřiny pro Zengrovu transformační stanici v Praze.
2: Co to slepil dohromady? Tady jsou e, dráty, to je asi sádra a zase ten neon. Tady je ruka, nějaký graf. To vypadá prostě jako čtyři štíhlé abstraktní totemy.
0: Ana nemůže úplně sformulovat dojem z Pešánkových děl. Neví, že jde jen o zlomek vesmíru, který se rozpínal v hlavě avantgardního umělce. Když narazí na tlustou monografii, kterou k Pešánkově výstavě v 90. letech připravili Jiří Zemánek, zjistí, že se potřebuje s někým poradit, jak do umělcova příběhu vstoupit. Požádá Zemánka e-mailem o konzultaci. Snad brzo odpoví. Mezitím hledá další stopu.
2: Jak rozumět dílu z Deňka Pešánka dnes? To je zadání pro seminářku, fakt, ty Když má v tom kinetismu milion témat, tak kde mám začít? Iluminace architektury, světelný klavír, světelná reklama. Co ta světelná reklama? To by se asi dalo chytit. Vždyť na labuti svítí ty prvorepublikové neony doteď. Někdo o tom musel ještě něco napsat. Hele, neony a světla reklam od Evibendové. Přednáší na katolické teologické fakultě. Hákurova.
0: Eva Bendová je historička umění. Zajímá se o mezioborové a sociální aspekty umění. Sleduje současnou grafiku, kavárenskou kulturu a aviatiku. Je autorkou mnoha výstav a knih. V roce 2018 vydala publikaci Neony a světla reklam.
2: Jak vlastně vypadala Praha, když pešánek psal kinetismus? Jak vypadala třeba místa, kudy chodil
1: nebo kde pracoval? tak Praha v polovině 20. let, do které Zdeněk Pešánek přišel, se začala stávat takým dynamickým městem, začala se rozvíjet, tak jak tedy píšu v té knize Neony a světla reklam, světelná reklama a vůbec takové jako osvětlení městských ulic, toho veřejného prostoru, v kterém se obyvatelé Pražané pohybovali, tak vlastně ty ulice začaly dostávat úplně novou dynamiku a to přes světlo. A i přes jako, dopravu a, a to město se začalo stávat takovou schrumáží zvuků, světel, které inspirovaly avangardní umělce, hlavně tedy kolem devět silů. A začaly inspirovat i režiséry, kteří na konci 20. let vlastně věnovali Praze krátké filmy, takzvané městské symfonie. Vlastně už to slovo symfonie v sebou nese takovou tu... Hudební, jako i mh, povahu vůbec toho zážitku, které to město mohlo tehdy nabízet, koliv, kdo prochází a důležitou roli hrály kontrasty světel, tma, pouliční osvětlení, semafory třeba, elektrifikace, která začínala v ulicích a pak právě ta světelná reklama, která v té druhé polovině 20. let začínala nabývat na pohybu. To je vlastně prostředí, v kterém se Zdeněk Pešánek pohyboval v tom úplně běžném životě, když už jenom Prahu procházel a měl hluboký smysl pro objemové celky, plastické, hmotné, které se projevovaly tím různým souzvukem a prolínáním tvarů, zvuku, světla. Vlastně ty úplně jako první stopy této jeho inspiraci vedou zpátky do jeho rodného města, do, do Kutné hory. Tak toho asi musel nějak inspirovat i chrám svaté Barbory, že? V tom chrámu to je vždycky jako určitá rovina, nějaké spirituality a teď se vám najednou jako metafora dostává do toho každodenního prožitku města, kde to město vlastně dostává taky takový jako nový moderní spirituální náboj. Jo? Ale přece jenom to odlišovalo. Ten dynamický život v tom chrámu nebyl ten dynamický impuls. Jo? Ten rytmus, o kterém i ten Pěšánek potom píše, tak to rozhodně je součástí až veřejného prostoru města. Hmm. Takže si to
2: vlastně můžu představit, že se ta elektřina tenkrát vlila do města i do jeho
1: soch jako krev. Hmm, to město žije a pulzuje novou energii, a tu energii tomu město dodává elektřina a světlo a výbojky a neony, jo, pulzuje novou energií, novou dynamikou. Hmm. Z téhle
2: doby nám asi moc věcí Poupešánkovi nezbylo, že?
1: Těch stop, jako jak vlastně on přemýšlel a jaká byla realita, je tak málo. A paradoxně v té světelné reklamě vlastně žádná jeho realizace už neexistuje. K Léblovou domu na Václavském náměstí se dochovaly nádherné, nádherné pastely, jako barevné kresby. Je to je takový jako hodně autentický projev, ten první záznam. Ale jsou to kresby sochaře-inženýra. Není to nějaký jako expresivní prvotní záznam, prostě jako nějaké ideje, emoce, takhle ne. Je to hodně promyšlená, racionální kresba, která hodně konkretizuje tvár. Měl hodně architektonickou představu, věděl přesně, jak chce použít světlo některých těch objektů, pak to jako rozváděl do větších a větších měřítek, jo? toto, toto megalomenské měřítko některých těch návrhů, to taky jako docela zarážející. No. Vlastně ta jeho tvorba, to jeho myšlení bylo na svoji dobu tak jako neuvěřitelně nadčasové, vlastně hrozně komplexní a tím, jak se zachovaly fragmenty, tak nás to pořád budí zvědavost, já jsem se pešánka vždycky bála. Vůbec i toho zkusit se podívat na to, jak to vlastně ve skutečnosti myslel. Je to na jednu stranu výzva, na jednu stranu úplně jako marná, marná snaha. Ale vždycky budu zdůrazňovat, že to není jenom o té expanzi moderně, technologiích, ale té určité poetičnosti každodenního života, že to tam jako je u něj vždycky důležitý. A takový jako útok na to naše smyslový vnímání, nebo to, to smyslový vnímání tajdejšího člověka. A zároveň je to tak jako myšlenkově bohatý.
2: To, co říkala ta Bendová, to mělo něco do sebe. Pešánek děsivý a poetický. Ale přitom ten kinetismus, jak kdyby psal spíš Pešánek urputný, bojující.
0: Anna si zaleze do postele a otevírá pešánkovou knihu.
2: Pešánek kinetismus věnoval své ženě jako stále a obětavé spolupracovnici. <laughs> Tyjo, to by mě zajímalo, jak moc musela být obětavá. Jestli s ním ty jeho vize sdílela a hlavně kdo z nich dvou utíral prach.
0: Anna si pročítá další kapitoly. Už na ně padá únava. Když se po chvilce propadne do sna, potkává svou představu kinetika. Pešánek právě uléhá do postele vedle své ženy, která už dávno spí. On ale vzrušením usnout nemůže. Nedávno totiž dostal zakázku od elektrických podniků v Praze na vytvoření plastik 100 let elektřiny pro Zengrovu transformační stanici na Klárově.
3: Jeni. Jení, Princip elektromotoru. Ten tam nesmí chybět.
1: Zdenku. No
3: a transformátor, samozřejmě.
1: Prosím tě, je půl třetí ráno, proč no. nespíš? No a ne,
3: neon. Jistě. Neon. No. Rozumíš? Ano, neonové nové trubice. Neonové trubice, no ti budou znázorněvat křivku grafu. Tahle plastika se bude jmenovat Růst výroby elektřiny v Praze od roku 1880 do roku 1936. To je velmi názorné. No to je geniální. Vynikající,
1: vynikající. Je vynikající. Tvoje neonové trubice, tvoje zakázka pro Zengrovku, tvých 100 let elektřiny. Ano. Nechceš se na to aspoň rozsvítit.
3: Potřebuju pracovat ve tmě, vždyť to víš, Dušinko. Abych dobře všechno viděl. No? Já vím, no, poce. Hmm.
1: Můžu si vlézt k tobě pod peřinu? Pojď. Zahřát si u tebe nohy?
3: Pojď, pojď, pojď.
1: Mám je furt studené.
3: Jistě, jistě. Víš, budou to čtyři plastiky. Mhm. Mm dřevo, drátěný rastr a umělou pryskyřici.
1: No, ale tam je potřeba, aby se to nepřehrálo, víš? To se podle mě musí izolovat. To nějak. máš pravdu,
3: to máš pravdu, hlubičko to. To chce dobře izolovat. No a... Ono to musí být abstraktní a přitom... přitom zcela.
1: Hele, myslel jsi vůbec na Ampéra? Toho tam nemáš. A ten by tam podle mě určitě měl být. Ty jsi...
3: Ty jsi geniální. Ty jsi geniální. Ano, Ampér, barevné žárovky. ampérové pravidlo pravé ruky. Jak to, že mě to nenapadlo hned? To bude... To bude čtvrtá plastika. Tohle bude konopásku můj... Moje mistrovské
0: dílo.
1: To bude naše mistrovské dílo.
0: Anna už dlouho neměla tak živý sen. V hlavě jí zůstává obraz zvláštních plastik. Jejich modely přece viděla i v galerii. Jak asi skutečně vypadaly? A kde je jim konec? Když opět bere do ruky kinetismus, něco z knihy vypadne. Co to je? Anna zírá na kousek papíru. Stačilo by ho zmačkat, vyhodit do koše a zapomenout. Ale to právě nedokáže. Ana nesnáší, když na věci padne tma a ticho, když skončí v mizotě. Musí se na ně posvítit. To vypadá
2: jako poznámky, docela úhledný rukopis. Jak je to asi starý? Profesor Jan kusí volat kvůli Sochám 100E, tel 221120696. Hm. 100E. To je jako 100 let elektřiny? Co na to říká pan Google? Jan Kusí, kurátor, kritik, vysokoškolský učitel, jasně, dějin architektury. On se ještě v šedesátých letech setkal se s Deňkem Pešánkem osobně. Haló? Dobrý den, Tady, Ana Tichá, já se moc omlouvám, že vás ruším, pane profesore. Já jsem našla na vás kontakt, když jsem studovala Zdeňka Pešánka.
4: A proč vás to zajímá?
2: Dělám o něm seminárku na FAMU. Pane profesore, no.
4: halo? No tak jste ke mně domů, já už nikam nechodím.
2: Dobrý den. No
4: tak to jste vy, ta zvědavá... <laughs> Tichá, ale zvědavá, no. Nezoumějte se. Tak. Tak.
2: tady je to kniha Co masnát vytapetovaný. Všechny jsou o umění. páně. No, tak no, teda doufám, že mě z toho pan profesor nebude chtít zkoušet. Hlavně, abych chtěl mluvit o Pešánkovi a o těch plastikách. Mně zajímá, jaký zdeněk Pešánek byl. Vy jste se s ním setkal osobně. No, no, to... Kdy to bylo?
4: Na té jeho výstavě to bylo. Tady, to. tady v Praze? Jo, na slovanském hmm. ostrově. Tam jsem ho potkal poprvé. Byla tam taková výstava se, umění bojující, nebo jak se to tam jmenovalo, ano, ano, ano. v 60. letech. Já jsem byl tehdy na škole a předválečný kinetismus mě zajímal. Mrzelo mě, že po tom úspěchu v Paříži tak zapadlo. Chtěl jsem s tím udělat rozhovor do akta scenografika. Byl to už starý, takový, takový Divně smutný pán, jakoby žil v jiném světě. Přitom se na jeho věci z 30. let začalo zase upozorňovat. I v záhraničním tisku se o něm psalo s respektem. Přišel mi, přišel mi něčem fascinující. Párkrát jsme byli spolu na kafi a vyprávil mi o experimentech s materiály. Byl nadšený, zapálený. Plný. A
2: ten rozhovor, byl... ten jste s ním udělal?
4: No ne, nakonec, nakonec ne, ale Aha. po jeho smrti v 65. Mu jeden mladý kurátor rozpořádal výstavu v legendární galerii na Karlově náměstí. Jak se, no, jak se jmenoval, já tam těch pár objektů nic neříkalo o jeho celé tvorbě, o jeho, o jeho genialitě. Oni už obrali jen jako takovou postavičku z předválečné avangardy. Ale já přitom myslím, že inspiroval řadu lidí, já ho vnímal jako zapomenutého génia, solitéra, který předběhl svou dobu.
2: Můžete mi prosím vás říct ještě něco o těch plastikách 100 let elektřiny, které dělal pro Zengrovu transformační stanici na Klárově? To mě totiž strašně zajímá, to, to měl být jeho majstrštyk, že ano? No ano,
4: takže byl, to... Ale to už je všecko minulost, nechte jí být.
2: Pracoval na tom snad 6 let, vidíte?
4: No, já nevím, asi asi, no, tak, tak už asi jdete, že? Tak,
2: no. no, já jsem spíše ještě potřebovala zjistit, co se s těmi plastikami pro zengrovku stalo. No. Mě by zajímalo, kam zmizeli.
4: No, to, to už se mě ptalo víc lidí a všechno jsem řekl. A v... Nic se nepamatuju, to už je strašně dávno a v tom sklepě jsem navíc nikdy nebyl.
2: V jakém sklepě, pane profesore?
4: Promiňte, musím si vzít prášky.
2: Promiňte, já jsem myslela, že mohl byste mi prosím říct, o jakém sklepě to mluvíte?
4: A já si nevzpomínám. Nevím, co se s nimi stalo. Zdeněk mi taky neřekl všechno, že? Ten...
2: On věděl, kam zmizeli, pane profesore?
4: Jo, 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 teda ne, vlastně, ne, nevěděl. Už, se vás už běžte, musím ne, si ne, ne, Není mi dobře. Já
2: bych jenom...
0: Ana stojí na chorbě před dveřmi bytu profesora Kusého a přehrává si, co se stalo. Ve vzduchu je pořád cítit napětí, které vyvolala její otázka ohledně plastik stolet let elektřiny. Příběh Zdenka Pešánka je plný bílých míst. A Anna má pocit, že se jí jeho podivný osud nějak týká. Prostě musí pokračovat v pátrání a zjistit, proč se jeho vize, sny a myšlenky i sochy propadly do mizoty.
2: Kusemu mu už jsem se nedovolala, ale nevadí. A cítím, že v tom Pešánkově příběhu je něco zvláštního, co člověka přitahuje. No, tak jsem se rozhodla, že vyrazím tam, kde to všechno začalo.
0: Slyšeli jste první díl audiopomníku? Na jehož pomyslném podstavci stojí napsáno... Zdeněk Pešánek, český průkopník kinetismu, vizionář, utopista, dobrodruh. Mířil daleko za horizont, ale skončil jako zapomenutý snivec. Jak je možné, že se tak originální tvůrce nezapsal do dějin? Otázka, která nedá spát naší hlavní hrdince Aně a která bude už brzo pronásledovat i vás. Puste se další epizodu. Jiskra vašeho zájmu, plamen vaší zvědavosti, to je ta největší podsta pro každého pešánka v nás.